0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Sejam todos bem-vindos ao episódio 45, onde a gente vai discutir o capítulo 2, As Torres Demoníacas de Alicante, do livro Cidade de Vidro. No capítulo de hoje, a gente vai fazer uma viagem até Idris pela primeira
1: vez, né? Depois de tantos, agora já 45 capítulos, é a primeira vez que a gente vai ver presencialmente o País dos Caçadores de Sombras. E a gente tá tendo uma entrada bem turbulenta em
0: Idris agora, né? Tanto pros meninos que já se instalaram lá, então... A Isabelle, o Simon, o Jace, né? Tem bastante coisa acontecendo ali. Tem novos personagens entrando nesse capítulo agora. A gente conhece a Aline e o Sebastian Verlark também pela primeira vez. É bem interessante a dinâmica que eles têm nesse capítulo aqui. Tem algumas explicações também, mas a Clary é que fica... Bem turbulenta, aí a entrada dela para Idris vai ter coisas acontecendo depois desse capítulo, né? Vai ter consequências da Clary ter entrado aí em Idris quase de forma clandestina, literalmente de cabeça em Idris, então vai ter consequências para os próximos capítulos. Com certeza. Bom, antes
1: da gente começar a discutir esse capítulo, vamos só lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba do Submundo, e o nosso Twitter, arroba submundo. Lembrando também que a gente tem um grupo no Discord onde a gente pode ir lá postar os nossos memes e conversar um pouco, jogar um pouquinho. E o grupo no Facebook, onde também tá tendo memes, porque memes tem que estar em todas as nossas redes, e discussões bem interessantes. Inclusive, tem uma lá que a gente está guardando para o capítulo da semana que vem, porque esse capítulo está muito grande, mas é
0: uma questão bem interessante sobre o Valentim em Cidade dos Ossos. Isso mesmo. E a gente também teve algumas mensagens de fogo ao longo aí da primeira semana. O pessoal está bastante animado. Pra começar Cidade de Vidro, né, já começou então semana passada, foi um episódio bastante recepcionado, eu acho que todo mundo entra em consenso que Cidade de Vidro é um livro espetacular, né, é o meu favorito também, eu sempre tô falando isso, acho que eu vou falar aos longos dos 21 capítulos que tem esse livro, acho que são 21, né? É isso mesmo. Então eu vou sempre estar tá falando que esse livro é incrível, eu acho que o pessoal animou também, para essa discussão e para essa temporada como um todo eu também estou bastante animado e já o segundo capítulo o livro
1: prova aqui que ele veio né? não tem mais a calmaria que Cidade das Cinzas teve no
0: começo não então vamos já para a sinopse do capítulo de hoje Irritada por ter sido deixada para trás, Clary abre sozinha um portal para Idris com a ajuda de seu dom com as marcas. Mas acaba arrastando Luke contra a sua vontade. Luke tenta ensinar a Clary os perigos de Idris enquanto eles fazem uma longa caminhada até Alicante. Simon desperta na mansão Penhalo e é apresentado a Aline penhallow e Sebastian Verlach. Bom, mas antes de cair de cabeça em Alicante, o capítulo vai
1: começar com a Clary e o Luke chegando no Instituto de Nova York, a Clara já está com a mala pronta, preparada para a viagem, mas ela está indo na hora em que combinaram com ela e que ela foi enganada na questão da hora. Ela continua nervosa com a viagem, ela não está psicologicamente preparada ainda né, para encarar o país de origem da mãe dela. E aí, quando ela chega no Instituto, ela faz aquela... É uma espécie de oração, né, mas é um pedido para entrar no Instituto como caçadora de sombras, né, quase um pedido de licença. Agora ela já está totalmente acostumada a fazer isso. Só que o que ela percebe é que ela está tendo um pouco de dificuldade de enxergar por trás do glamour do instituto. Como se tivesse talvez até mais outra camada de feitiço por cima, sabe? A gente não sabe se é por causa da bruma infernal, que daqui a pouco o Magnus vai explicar o que é a bruma. Mas é aquela névoa né, que a gente viu no capítulo do passado. Ou se é alguma coisa preventiva que os caçadores fizeram antes de viajar para Idris para proteger o Instituto enquanto eles estão fora, né? Só ficou o Robert e ficaria também a Madeleine no Instituto se eles tivessem conseguido viajar como eles planejaram. Mas quando a Clary entra na Catedral, ela já começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha ali. A primeira coisa é que tá tudo apagado e não tem nenhuma vela acesa, nenhuma energia, nada. E quando ela chega no elevador do Instituto, ele também não está funcionando, está completamente desligado. E nisso ela já desperta e ela corre pra fora pra ver se ela identifica o que, que aconteceu ali enquanto ela não tinha chegado.
0: Ainda mais nervosa e inquieta, a Clary corre pra fora e percebe um cheiro forte de queimado no exterior, né, ali, como o Del falou no jardim, né, do instituto. E ela pergunta pra si mesma se tem algum tipo de incêndio ali e quem vai responder essa dúvida pra ela é o Magnus que esclarece que o cheiro é da bruma infernal, que é uma fumaça demoníaca, né, enfeitiçada, capaz de encobrir os efeitos de certos tipos de magia. E aí o Magnus, então, vai contar pra ela, né, sobre o ataque ali com os renegados, né, que houve antes dela chegar, e que a Bruma atrapalhou os feitiços do Magnus, por isso que ele colocou todo mundo no portal, né, com antecedência, por isso que ele teve aquela pressa para colocar todo mundo ali em segurança dentro do portal, para ir até Idris, mas a Madeline não conseguiu, né, ela foi assassinada no processo aí por algum renegado. E quando o Magnus fala
1: isso pra Clary, ela fica triste porque era a única ligação com o passado da mãe, né? Enquanto a mãe tá desacordada. Claro que tem o Luke também e algumas outras pessoas, mas a Madeline veio com essa ideia da Jocelyn caçadora, guerreira, né? Então era, era a maior ligação que a Clary tinha com esse lado da mãe e ela acabou se perdendo, né? Antes até da Clary poder conhecer melhor essa pessoa do passado da mãe dela.
0: Exatamente, as duas eram amigas, né? A Madeline era a única que sabia sobre o feitiço também, né? Sobre a poção que ela tomou. Era uma ligação também com o Ragnor Fell. Então a Clary acaba ficando bastante perdida ali nesse meio, né? Porque ela não conhece o Ragnar ela não conhece Idris. Eu acho que era mais uma pessoa ali pra colocar ela no lugar, pra ajudar ela nesse processo todo. E infelizmente ela acabou se perdendo ali em uma das batalhas, a gente até tava aqui discutindo, né, antes de gravar o episódio, o porquê que o Valentim atacou nesse momento, por que ele mandou os renegados nesse momento, a gente não sabe se é pra prevenir que eles não fossem pra Idris, se ele já sabia que eles iriam e, eles queria, e o Valentim queria atrasar eles de alguma forma, né, barrar a entrada deles, a gente não sabe se o Valentim está de fato em Idris agora, né? Se ele tá atrás do espelho, a gente sabe que ele tá atrás do espelho, mas como é bem dito nesse episódio também, nesse capítulo, eles têm pouco conhecimento do que, que é o espelho e qual é a localização. Então é muito difícil a gente saber os planos do Valentim, até de fato ele revelar pra gente, né, ao longo do livro. Enquanto a Clary tá se recuperando
1: ali do choque da notícia, o Luke também chega, carregando a mala dela, né? Ele tava estacionando o carro e trouxe a mala depois. E o Magnus também explica pra ele o que aconteceu. E a gente vê uma cena na cabeça da Clary em que... Apesar dela se sentir magoada né triste com a morte da Madeline... Ela tá ainda mais aliviada pelo Jace estar bem. ele Foi a primeira e única pessoa que ela pensou nessa situação, né? Apesar de todos os outros caçadores também correram perigo. Então foi essa sensação meio agridoce, né? Pelo menos foi a que eu menos conhecia, <risos> digamos assim. E o Magnus conta pra, pra eles que quando ele fechou o portal... Os renegados foram embora... Então não ficaram nem para atacar o Magnus depois... O que nos revela um pouco mais... Sobre o possível motivo do Valentin ter mandado os renegados... Né? Talvez o objetivo seja realmente esse... Ou atrapalhar a ida até Idris... Ou fazer com que ela fosse apressada... Né, e chegasse dessa forma que eles chegaram... não da forma controlada... Como eles iam antes... Talvez até uma forma de... Atrair a Clary, quem sabe... Vamos descobrir mais para frente... Né? E quando a Claire está ali se recuperando... Ela pergunta se o Magnus pode abrir outro portal para ela... Porque ela precisa ir... Mas o Magnus diz que não pode mais... Devido às restrições da Clave... Sobre abrir portais direto para Alicante... Tem uma série de leis... E uma série de feitiços... E uma série de barreiras... E uma série de proteções... E mil motivos para que o Magnus não abra o portal de qualquer jeito... Só porque a Clary
0: pediu uma caroninha pra Idris agora, né? É, o Magnus até fala, né... Que independente do sentimento que ele tem pela Clary... Ele não quer entrar nesse nessa briga com a clave né porque a gente sabe que o único portal que pode ser aberto é direto por guard então tem proteções como o del disse pelas torres né de vidro pelas torres demoníacas de Alicante e assim você tem que ter alguém te esperando lá do lado do guard né lá do lado de Idris para poder entrar então não é qualquer feiticeiro que pode fazer isso acho que o Magnus já até próprio se arriscou com isso, né, eu acho que a, era esperada, né, a visita deles, era esperada a chegada deles, até porque a Dia já sabia, a Aline já sabia, né, todo mundo ali, eles foram convocados, né, na verdade, pra ir até Idris pra falar sobre o Valentim, sobre o que aconteceu no navio, mas então eles eram esperados, então o Magnus não pode abrir o um portal agora porque a Clary quer, mas mesmo assim a Clary não vai entender isso, ela quer chegar em Idris, de qualquer maneira, ela vai perguntar para o Magnus se existe alguma outra forma de chegar em Idris que não envolva o portal, e aí o Luke vai interromper, vai dizer que mesmo que eles voassem, o aeroporto mais próximo da cidade fica a um país de distância de Idris, e ainda assim teriam que atravessar a pé terrenos perigosos e levariam dias para chegar aí atrasando, nem né, atrapalhando todos os planos da Clary. O
1: Luke vai então sugerir que eles contatem os Lightwood e peça que eles falem com Ragnar Fell no lugar da Clary. Só que a Clary vai insistir que o Fel só vai atender a própria Clary, foi isso que foi combinado. E quando o Magnus ouve Ragnar Fell, ele reconhece o nome, porque o Magnus e o Ragnar já têm uma história antiga, né, de vários séculos, digamos assim. E o Magnus fala que ele próprio pode contatar o Ragnar e pedir que ele atenda o Jace pra ela. Só que a Claire tá muito chateada, porque a questão é que ela não quer ficar sentada esperando alguém fazer alguma coisa, salvar a mãe dela, enquanto ela tá aqui olhando pro teto, né?
0: Mas tem um pouquinho até de orgulho né, nessa questão. É, mas eu acho que a Clary tá um pouco certa, eu acho que se fosse a minha mãe, no caso, eu também ficaria impaciente, eu também queria resolver com minhas próprias mãos, porque é, é isso, né, talvez a Clary até se sinta um pouco culpada pelo que aconteceu, porque ela brigou com a mãe, né, logo no começo, então, o último contato das duas foi uma briga, né, depois disso elas não tiveram mais nenhum tipo de conversa, né, toda a conversa que ela teve com a mãe, a Jocelyn estava ali hospitalizada, né, Tava acamada, então a Clary quer resolver logo essa situação, porque eu acho que ela até se sente até um pouco culpada, mas antes da gente continuar com o nosso capítulo, a gente quer falar um pouquinho sobre a amizade entre o Magnus e o Ragnar Fell, que é uma amizade, como o Del disse, sobre séculos, né, e a gente vai falar que aqui o Ragnar é um antigo alto feiticeiro de Londres, lá na época de peças infernais, então quando a gente começar Anjo Mecânico, quando a gente começar a trilogia das peças, a gente vai ver o Ragnar, e ele é amigo antigo do Magnus, do Rafael e da Catarina Loss, né, vou contar da Catarina. É interessante também falar que o Ragnar foi professor na Academia de Caçadores de Sombras desde 1899 até a ascensão, então a gente vê que o Ragnar, apesar dele ter um pouco de resistência com os Caçadores de Sombras, ele é um acadêmico, ele é um professor muito bom, ele ensina lá, ele tem contato com os alunos, ele gosta de estar, a gente vai ver também que ele ficou muitos anos e eu acho que ele só parou porque acho que a academia foi fechada na época da ascensão, porque senão ele ainda continuaria lecionando. E como a gente vai ver, muito
1: na trilogia do Peças e também no Últimas Horas, o Ragnar, ele conhece de perto ah, os personagens daquela trilogia. Né? Ele conhece muito também os Fairchild e essa amizade com os Fairchild seguiu-se por o por todo o século, né? Todo o século 20. E é nisso que a gente consegue ligar ele e a Jocelyn nos tempos de hoje, né?
0: É, não só as pessoas que estão nas Peças Infernais, mas também os descendentes, né? Ele também continua ali bastante amigo da família da, da Charlotte, né? Fairchild, e aí depois da família, né? Que ela constitui. E depois então ele liga esses laços, né? Ele acaba passando esses laços também pra Jocelyn, e quando o Luke é transformado, e quando o Luke vira líder do bando de lobisomens em Idris, é o Ragnar Fell que conta isso pra Jocelyn, é ele que vai até lá, porque ele ficou sabendo primeiro, então ele tem essa relação com a família Fairchild, já não é de hoje, e acho que ele até acaba gostando, né acaba tendo um sentimento bastante forte ali, através dos séculos.
1: É, a gente gostaria de poder falar mais do Ragnar Fell porque tem muito conteúdo pra falar dele mas pouquíssimo que se caiba a se falar agora em Instrumentos Mortais. Só quando a gente for visitar a casa dele em Idris, a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Mas vamos guardar essas informações lá pra frente. O importante é só este começo aqui da, da história dele, né? Mas de volta ao Jardim do Instituto, a Clary ficou balada, né? Com todos esses impedimentos para ela viajar para Idris. Então ela se separa dos dois e começa a caminhar pelo jardim. Ela vai passando pelos restos de batalha que ficaram ali, marcas de queimado, marcas de sangue... E ela consegue chegar no local onde o Magnus havia aberto o portal anteriormente. E as marcas que ele utilizou ainda estavam ali, né, agora já gastas e tudo. E quando ela observa aquelas marcas, ela tem um tipo de epifania na cabeça dela. Né? Ela percebe que o um portal é apenas marcas. E marcas é uma coisa que ela entende. Simples assim. <risos> simples assim. Então eu sei fazer também, basicamente. E aí ela começa, e a gente vê o livro descrevendo, né, de novo, aquela sensação de criar alguma coisa como se ela já existisse, né? Ela tem esse negócio de... Ela faz um símbolo como se esse símbolo fosse a coisa mais simples do mundo, né? E ela desenha na parede, e de fato ela consegue abrir um outro portal em cima do portal que o Magnus havia feito. É interessante observar aqui que os caçadores de sombras comum não conseguem abrir portal, né? Eles sempre contratam um feiticeiro para poder abrir portais e fechar portais, mesmo lá em Idris, né? São feiticeiros que são contratados. Então, o que a Clary faz aqui de novo, é algo muito
0: excepcional para um caçador de sombras, né? É excepcional demais, é particular própria da Clary, né? A gente sempre tá falando isso da singularidade dela, né? O quanto ela é poderosa e somente ela consegue fazer esse tipo de coisa e mexer com portais, assim, até mesmo dentro da cultura, não é fácil, né? Exige bastante de feiticeiros, a gente vê é, outros magos tendo dificuldade e até a travessia para portais também não é nada fácil. Aqui também tem algumas regras, né? Você também precisa especificamente, saber o lugar onde você vai, porque o portal pode te mandar Pra qualquer coisa, você pode morrer dentro dessa travessia, então é perigoso, é uma magia complexa e também fazer esses símbolos exige bastante da claire mas é como o Del disse, né? Parece que ela já sabe, é intuitivo, ela vai fazendo, né? Vai aparecendo na cabeça dela e o livro vai descrevendo, né? Que é como uma flor e é os símbolos que nem são é, existentes assim, a gente nem consegue descrever, nem consegue achar uma imagem pra isso, a gente, né, assemelha algumas coisas, mas a gente não sabe porque não é uma marca criada, né, então talvez se a gente tiver depois aí uma atualização nas runas que a Clary fez, talvez a gente saiba aí qual é a imagem específica que ela usou pra né, abrir o portal. Mas apesar de ser bastante
1: intuitivo, eu gosto da descrição da criação dessa runa que puxa muito das experiências que a Clary teve lá na no apartamento da Doroteia, né? A primeira vez que ela interagiu com o um portal e dos sonhos que ela teve. Então, tipo, não é só veio do nada, né? Narrativamente falando. A Cassandra constrói uma experiência anterior da Clary que conseguiu depois criar esse portal especificamente para Idris, né? Porque não
0: é só um portal, é um portal para Idris, que é ainda mais difícil de fazer, né? Então é agora que a Clary começa a atravessar o portal, mas primeiro ela lembra, né? Aquilo que eu falei, que ela precisa imaginar onde deseja ir antes de entrar é, pelo portal, né? Porque o portal pode deixar ela em qualquer lugar, mas ela vai se lembrar que ela nunca havia visitado Idris antes, né? Todo o conhecimento que ela tem de Idris é tudo o que ela ouviu das pessoas, né? Ela ouviu bastante do Jace, ouviu bastante do Rod. Ela consegue imaginar as florestas e Alicante, né? Com as torres de vidro. E ela vai se lembrar, então, que havia visto Idris em um sonho. Era um sonho que ela teve, eu acho que foi lá em Cidade dos Ossos, antes do Simon se transformar, em vampiro, ela tava em Idris, ela tava no salão, ela tava dançando naquele salão e o Jace se comunicava pra, com ela e ele falava que aquele ali era um lugar para os vivos e não para os mortos, né? O Simon também tava ali com asas negras, né? Ela via uma pessoa morena que ela tinha, né, assumido que era o Simon, né? Que era como se fosse o anjo da morte. Depois esse sonho vai voltar à tona, a gente vai descobrir aí mais sobre esses sonhos da Clary que são bastante proféticos e ela vai perceber também, ela vai se lembrar que no sonho ela estava usando o veludo verde, como ela está usando agora, né? Então, é bem parecido aí a realidade se aproximando dos sonhos da Clary. E é nesse momento que o Luke e
1: o Magnus aparecem correndo atrás da Clary, tentando impedir que ela atravesse, o Luke vai gritar que as proteções da... de Idris são muito perigosas e pode acabar matando a Claire se ela atravessar. Só que a Claire não quer parar agora. Ela pensa consigo mesma que o Luke está enganado e que ele não conhece as capacidades delas, o tamanho do poder dela. Então ela só pede desculpas e pula no portal. Só que o Luke, como é um lobo, consegue pular e cobrir a distância até ela e acaba segurando o pulso dela antes que ela atravesse fazendo com que os dois caiam no portal para Idris e rodem, rodem, rodem lá numa cena de atravessar o portal clássica né, do cinema. Só que a gente só vai ver onde e como eles caíram depois, porque o capítulo vai cortar agora para o Simon, que se vocês lembrarem, terminou o capítulo passado desacordado depois do
0: ataque. Então como o Dell disse, a gente vai então pular para a perspectiva do Simon, ele tá acordando ali, meio sonolento, com o som de água batendo e com o trauma que ele teve no navio do Valentim, ele se levanta rapidamente, né? Ele acha que ele tá ali de novo, né? Que ele foi pego, sequestrado pelo Valentim de novo, tadinho. Mas ele vai perceber que ele estava num lugar completamente diferente. Ele tá agora numa cama, num quarto. A Isabelle tá sentada a, perto dele, né? Em uma poltrona. Ela tá cochilando e quando ela percebe que o, que o Simon acorda, ela vai até ele, né? ela fica feliz em ver o Simon desperto, o Simon acordado, porque o Simon não lembra do ataque que teve lá no Instituto, ele não se lembra do que aconteceu, que, que, como ele chegou até ali, depois a gente vai ver que eles estão já instalados ali na casa da Dia, né? na casa da Aline, e o Simon, a Isabelle vai começar... A descrever o que aconteceu, porque ele tropeçou no corpo da Madeline, né? E foi o um momento então que o renegado esfaqueou ele. O Jace matou o renegado, mas como eles estavam com pressa para atravessar, porque tinha muito mais renegados ali, o Jace conseguiu atravessar uh, juntamente com o Simon, né? Até Idris. E como Dante disse, eles estão de fato na mansão Penhalo, em Idris, né? Eles
1: se hospedaram ali, a gente vai contar um pouquinho mais tarde sobre eles. Mas a Isabelle continua atualizando o Simon e ela fala que o Consul não ficou nada contente quando Jace atravessou o portal para eles com um vampiro ensanguentado, né? Vamos lembrar que tem alguém do outro lado do portal esperando quando você atravessa. E do outro lado estava o Consul e estava o Patrick Penhalo também, se eu não me engano, né? E a Isabelle vai mostrar para o Simon aonde ele havia sido esfaqueado né, no abdômen. Agora tem uma cicatriz, já está praticamente fechando. Quando ela toca ele, o Simon vai lembrar. Do fatídico Dia do Rato, lá na, na festa do Magnus, né, em Cidade dos Ossos. E ele vai se lembrar de quando ele viu ela naquela festa, né, ele pensou na época que a Isabela era uma garota que brilhava demais pra alguém como ele. Se duvidar, até hoje ela brilha demais pra alguém como ele, né? Acho que pra todo mundo, né, da, da série. Ela brilha, ela tem um brilho próprio dela, né? Pois é, mas é o, o começo, não é o começo, mas começamos novamente a ver umas cenas assim, Simon e Isabelle, né, que ficou um pouquinho. É, sem muitas dessas cenas nos livros, no livro passado, mas agora a gente volta a ter um pouquinho mais, porque a Maya não está presente por enquanto,
0: né? Pois é, essa cena até foi até um pouco mais tocante e íntima, né? A Isabelle vai tocar ali o abdômen do Simon, ele vai ficar até um pouco receoso ali, ele vai ver esse toque, Eu acho que o Jace também vai entrar no quarto nesse momento, ele vai ficar tipo nossa, peguei eles no ato né? Interrompi alguma coisa então <risos> eles estão ali é, já um pouco próximos né e o Simon até beijou a Isabelle antes eles tiveram ali um comecinho de relacionamento mas depois que ele se transformou em rato né ele percebeu que o mundo né como que a Isabelle é, estava presente na vida dele não era uma coisa que o Simon estava preparado naquele momento, né? agora que ele é um submundano, essas coisas podem mudar. Se der tempo de no meio dessa guerra toda eles pensarem em romance. Né? Ah, esses meninos sempre pensam em romance gente, <risos> eles começam e terminam guerra por causa de romance e nesse momento que o Jace invade o quarto, ele vai até acabar zombando da Isabelle a Isabelle até fica até um pouco constrangida ali, mas ele logo vai contar que a Marise foi direto pro guard né, com Patrick penhallow que é marido da dia. E porque o consul exigiu que ela desse explicações pessoalmente. E aí a gente, como a gente já falou, né, o guard é aonde fica a casa do consul do inquisidor e de suas famílias, e é aonde a lei é feita e debatida. E quando a clave está oficialmente em sessão, apenas caçadores adultos né ativos, então caçadores a partir dos 18 anos, são permitidos em suas terras. E lá também fica o único portal de Alicante que é usado apenas para emergências. Então isso até o próprio Sebastian vai dizer quando ele vai explicar o que é o guard para o Simon, se eu não me engano, porque o Simon está bem perdidão ali no rolê, e o Sebastian acaba explicando aí alguns termos, algumas coisas para o Simon.
1: É, o Simon está na mesma posição que nós, leitores, né? Também não sabemos o que, na, quando a gente está lendo aqui o que, que é o guard, que são todos esses termos, né? Inclusive o Consul também, ele só vai aparecer mais tarde, né? O Simon não tem nem ideia nem de quem é ainda. E o Jace vai contar que a Maurice vai ter que explicar lá na frente do do conselho todo, né? Por que que eles trouxeram um vampiro para Alicante? né? Nesse momento. É dito várias vezes aqui que os mundanos é, são proibidos de entrar em Idris, né? Eles não são bem-vindos aqui e com o Simon não vai ser diferente. Não é porque ele pulou no portal para se salvar aqui os Lightwoods não vão ter que dar explicação nenhuma. Só que nesse momento o Simon ele vai meio que passar mal ali e ele vai ser um pouco até rude com a Isabelle e vai pedir para ela sair do quarto agora. Né, e ele vai expulsar ela do quarto e ela sai assim, meio chateada. E quando a gente vai entender que ele tem um impulso de fome de novo, é engraçado que ele expulsa a Isabelle, mas a fome não bateu pro Jace, né? É porque ele já bebeu do Jace antes, né? Então... <risos> nunca diga que desse caçador não bebereis, né? <risos> e o Jace tá ali super se divertindo com a, com a situação de ver o Simon com fome ali, né? Como ele fica desconcertado ainda. Só que ele já estava prevenido para isso, ele tava com umas garrafinhas. Daquele sangue de, de cozinha, sabe o sangue que fica no saco do, do supermercado? Ele botou numa garrafinha e trouxe pro Simon, para pelo menos quebrar o galinho ali, né? Que nojo. Tá horrível. E o próprio Simon vai dizer que tá, o gosto daquele
0: negócio é horrível, né? Sangue velho, sangue morto até que ele fala, né? E aí o Jason vai explicar então para ele que ele está na única cidade e capital de Idris, que é Alicante, e os Penhallows. É, eles não acreditaram que o sol não incomodaria o Simon, não? então eles já falaram sobre quanto o Simon é singular, né? o quanto ele tem essa capacidade de não se incomodar com o sol, né? de não queimar com o sol, mas mesmo assim eles colocaram cortinas no quarto, né? eles estavam ali todos fechados, e ao olhar para a janela, o Simon vai ver os prédios cor de ferrugem, que vai lembrar uma parte da Itália, e o Simon fala que a mãe deles, em algum momento aí, antes de começar o livro, levou é, a família deles né, para a Itália, e ele vai conseguir ali assemelhar as casas, né, altas, um canal que corria entre elas, ele consegue ver também colinas distantes, com bosques atrás dela, vê também montanhas cobertas de neve, mas o que mais é estranho pro Simon, o que mais chama a atenção dele, são as torres espirais coroadas, né, com o um material branco brilhante, que são as torres demoníacas, né, que são as torres de vidro de Alicante. Exatamente, que dá o nome do nosso livro,
1: né, e o nome mais conhecido da cidade aí, e é explicado no livro, o Simon consegue perceber que esse material branco é o mesmo das lâminas serafim, né? ou seja, é a damas que compõem as torres de, de Alicante, por isso que é
0: é meio que um vidro esbranquiçado, né? Não é um vidro transparente, assim, tipo um cristal. É, e lembrando também que as Adamas são manejadas pelas Irmãs de Ferro, né? Então elas são as únicas capazes de fazer essas toas aí. Eu acho que elas fizeram, né, historicamente parte da construção de Alicante por, por mexer, né? Por manejar com as Adamas.
1: É, e quando eu vi... Não na, na, na época, né? Mas quando eu vi esse nome cidade de vidro de novo, eu não pude deixar de lembrar também do castelo de vidro, né? Que tem lá no trono de vidro. Porque também. Só que lá é um vidro mais transparente
0: mesmo, né? Não é esse vidro branco. Não, lá é mais um vidro transparente mesmo. E é bem, é bem parecido mesmo, né? A, a forma. E ali a. O trono de vidro é muito mais majestoso, né? Porque ali. É um lugar de, também de capital, de um rei conquistador também. Então é muito mais majestoso, opulente, né? Por, por causa do rei.
1: É, fica aqui a comparação somente por causa do vidro mesmo. Porque Alicante e Adler são completamente diferentes, né? E o Jesse vai continuar explicando para o Simon que aquelas torres demoníacas elas controlam as barreiras que protegem a cidade. E graças a elas, nenhum demônio consegue entrar em Alicante isso é uma informação extremamente importante, porque caso elas hajam de cair em algum futuro próximo nesse livro, <risos> é preciso um plano muito bem pensado. Né? É preciso que você planeje muito bem como você vai derrubar essas torres. Né? E o Simon vai perguntar, desviando completamente de assunto, se trazer ele até ali foi uma forma do Jace cumprir o plano de evitar que a Claire fosse né, até eles. Idris. E o Jace vai apontar como ridícula essa pergunta, né? como se eu tivesse planejado o ataque de Renegados... Planejado todo esse rolê só para poder trazer o Simon para cá e pedir que a Claire fosse, né? Óbvio que ele não, não planejou isso... Só que o Simon ainda vai querer culpar ele... Porque se você não tivesse me chamado até o um Instituto, eu não estaria aqui... Né? Ele tá de, de alguma forma querendo culpar o Jace por estar nessa situação agora... E começa, inclusive, até esquentar ali a coisa entre os dois, né? O Jace fica visivelmente irritado... E como ele esconde bastante das emoções... O fato de estar transparecendo quer dizer do quão irritado que ele tá... E eles são salvos apenas pela Isabelle, que resolveu voltar para o quarto, né? Interrompendo a conversa dos dois, para avisar que o Alec está indo pro o guard daqui a pouco. Mas ele quer conversar com o Jesse sobre o Simon antes dele ir. É, só relembrando, né? Somente adultos podem ir para o guard e o Alec é o único adulto da casa no momento. Como ele faz bem lembrar, né? Faz que... muita questão de lembrar que ele é o único caçador adulto.
0: <risos> Eu achei até bonitinho, né? Ele estando todo orgulhoso ali. Ele até liga um modo ali de caçador de sombras adulto, né, e que não tem muito contato com o submundo, ele até acaba destratando o Simon ali, porque para o Alec é muito importante ali receber essa atenção, receber essa responsabilidade ali, e ele não quer que isso saia do controle dele, né, ele não quer chamar mais atenção do que... Ele deveria, mas a gente vai ver que o Alec tem uma construção bem legal em momentos icônicos aí sobre a reputação dele, sobre o que, que ele faz ali, como ele se mostra pra todo mundo nesse livro. É verdade,
1: e é bom lembrar também que não é só o Alec que trata o Simon diferente, né? Dá a impressão que nessa casa Penhalo, todo mundo trata o Simon um pouquinho diferente, né? Nem que seja por estar aqui em Idris, o Simon é muito outsider aqui. Né? o Jace já de vez em quando dava umas brincadeiras, umas coisas assim mas a gente vê o Alec, talvez o único que trata ele um pouco mais normalmente, digamos assim vai ser o
0: Sebastian, né? mas o Sebastian tem os seus motivos para isso. Sim, até a própria Aline, né? que essa foi a primeira aparição dela e depois ela vai voltar, né? ela é uma personagem recorrente, ela não é tão substancial assim ela não é tão protagonista quanto os outros mas é uma personagem que volta e meia tá aparecendo ela também tem um relacionamento importante aí para começar né no, no livro né nos livros é, posteriores e a Aline é bem legal e a gente vê o quanto ela é diferente o quanto ela também tá se descobrindo nesse livro também o quanto ela tá testando algumas coisas aí para a vida dela é, e a Aline, eu acho que não só ela, mas alguns outros
1: personagens... O Alec, inclusive... É, eles vão ter um pouco do, de pontas soltas deixadas nesse livro aqui... Que a gente só vai ver fechar lá em Pergaminhos da Magia... Né? Porque como ele se passa imediatamente após esse livro... Tem muita coisa que vai ficar aberta aqui... E a gente vai ver já concluída no quarto livro de Instrumentos Mortais... E tem esse meinho que está em Pergaminhos da Magia... E a Aline é um dos personagens que começa a se terminar
0: de se desenvolver... Lá, né? No spin-off. Bom, então voltando ao nosso ponto de vista com a Clary... Ela vai agora comparar a sua primeira viagem por portal com essa, né? A primeira viagem de portal que ela fez foi lá na casa da Madame Doroteia. Mas dessa vez parecia que ela tava no olho do furacão, né? Era essa sensação que a Clary descreve. Quando ela aterriza, ela está em algo prateado... Que ela demora a perceber que era água. Então a Clary caiu de cabeça em água, ela começa a se afogar ali até ser resgatada por um Luke, né, semi-transformado agora, né, porque ele tem, ele nada melhor como o lobo, como ele vai falar pra ela depois, ele puxa ela pra fora da água, né, então socorre ela, ajuda ela ali a expelir toda a água, e ele tá furioso com ela, né, porque ela foi dessa forma, né, porque ela entrou em Idris desse jeito, ele vai perguntar aonde tá a Estela dela, para que ela encontre rápido. E então a Clary vai perceber que ela perdeu a Estela, provavelmente, no lago. Parabéns, Clary. Parabéns. Agora não vai poder fazer mais marquinha nenhuma, viu? Para aprender. <risos> e era a Estela da mãe dela, né? E também tinha, além disso, é, essa funcionalidade de poder fazer as marcas e também como um objeto de sentimento, né? É exatamente. E o Luke, como o Dante disse, está furioso. Ele pergunta
1: mais uma vez... Se a Clary está se sentindo bem, se ela cuspiu toda a água, né? Ele olha ao redor, se ele consegue ver alguém próximo, como se estivesse, de fato, procurando ajuda. E a Clary não tá entendendo porcaria nenhuma ainda de por que, que ele tá tão preocupado com ela, né? O furioso, ela até entende, mas o preocupado ainda não, mas ele só vai contar mais tarde o motivo. Enquanto ele tá ali olhando ao redor, a Clary também para, para olhar ao redor do lago e ela vai ver também a distância... As montanhas cobertas de neve, que são as mesmas que o Simon viu da janela de Alicante. Mas ela tá do lado oposto das montanhas. Então ela, ela caiu bem longe de Alicante. E isso é algo que o Luke vai deixar muito bem claro para ela. O quão longe ela deixou eles de Alicante. O Luke vai dizer que se ele não tivesse vindo com a Clary, ela estaria morta agora. que o Magnus avisou, e ele avisou, que há proteções, há barreiras, há uma série de... de... Formas de impedir as pessoas de pularem de portal dentro de Idris. Não sabemos nem como ela conseguiu... É, ultrapassar essas barreiras e se ela conseguiu foi só pra ser jogada o mais longe possível que o
0: Alicante permitiu que ela caísse, né? É, fora que ela poderia ter sido morta pelo portal, ela poderia ter sido morta pelas proteções e também por afogamento, né? É. Então ela já teve três mortes aí, quase três mortes contando, né? Agora só por causa da teimosia dela, da insistência dela, da rebeldia e tudo que ela Acha que ela é a fodona e tem esse poder, e que ela tá usando de forma inconsequente também, né? A gente precisa é, falar o quanto ela é poderosa e o quanto ela foi útil, né, uh, na cena final do livro passado, mas eu acho que, como todo o velho sábio diz em, em livros, eu acho que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu acho que a Clary não tá sabendo aí essa linha tênue entre uma coisa ou outra.
1: É, e eu acho que é. Bem normal, né, isso acontecer. Em muitas histórias de herói e de heroína, acontece essa situação do poder dar uma subidinha na cabeça, né, quando eles descobrem o quanto eles são capazes. Principalmente quando outras pessoas tentam impedir eles de fazer o que eles querem fazer, né. E a Cleo até vai tentar se fazer de besta ali pro Luke. Não, não, não sabia da, da barreira, não, mas o Marcos deixou muito claro que tinha barreira ao redor da cidade. Não vem com essa historinha, não, que eu não vou comprar. O Luke...
0: Tá muito pistola e a Clary vai descrever, inclusive, que ela nunca viu o look tão bravo assim antes, né? É, eu acho que eu também não vi o look tão bravo assim, né? Eu acho que ele já teve momentos de bastante nervosismo com a Clary, de preocupação. Mas eu nunca vi isso nele, né? Ele vai continuar dando bronca nela, né? Sobre justamente isso que eu falei, sobre os poderes e que ela possui. Não quer dizer que ela saiba usar, né? Ela não sabe o tamanho, a profundidade de, do quanto é esse poder, de que isso pode trazer pra ela, e o Luke vai notar então que eles estão no Lago Lin e ele supõe então que o portal deixou eles mais próximo de Alicante, que conseguiu, mas mesmo assim, como o Del disse, não é tão próximo, eles precisam atravessar a cidade ali por algumas horas, e é bastante perigoso também, porque o Luke tá ali numa cidade que ele não é bem-vindo, num momento muito importuno, né da, da história do que, que tá acontecendo sendo ali, uh, tem várias famílias caçadoras de sombras também tem outros bandos de lobisomem, mas o Luke tá ainda mais furioso agora né? que ele percebe que eles terão que caminhar por quase uma tarde inteira ali em Idris por causa de ter sido deixado tão longe de Alicante.
1: É, eles têm pouquíssimas opções agora, porque as montanhas são impossíveis de atravessar, agora é descrito que elas estão cobertas de neve, né? tá, tá muito frio Lá, vamos lembrar que Idris fica na Europa, é, se eu não me engano, inclusive, é entre a Suíça e a Alemanha, eu acho, né? Uma, ali naquela região da Europa. E não é possível sair de Idris sem passar por dentro de Alicante, porque pelas laterais são as montanhas, né? E lá, como o Luke já apontou, e o Dante também, os membros do submundo não são bem-vindos, então não vai simplesmente bater na porta de Alicante e falar, olha, cheguei, deixa eu passar. <risos> não é assim. E o Luke vai dizer pra Clary que ela não conhece nada de Idris ainda. E ela ficou fazendo um chilique porque ela ficou para trás e não queria ter ficado. Em vez de deixar as pessoas fazerem por ela, né, a questão do Ragnar Fell. E ele começa a caminhar, eles estão molhados, estão encharcados e estão chateados. Principalmente o Luke está muito chateado com a Clary e não quer nem falar com ela. Ele vai seguindo em silêncio a longa caminhada que eles vão
0: ter que ter. Até chegar a Indris. Inclusive vai passar esse capítulo inteiro. eles não vão chegar a Indris ainda. Né? Eu acho que isso foi muito bem é, pontuado. Eu acho que as outras pessoas. Poderiam resolver o problema com a Jocelyn. Né? Apesar de eu entender. E de eu pensar. Que eu faria a mesma coisa da Clary. Nessa posição. Eu acho que tinha muitas pessoas interessadas em trazer. E todo mundo sabe o quanto a Jocelyn é importante. né? Então o Luke se ofereceu. O Magnus se ofereceu. O Luke mesmo não podendo queria fazer o que era possível ali para trazer a, a, a Jocelyn de volta, então assim, não precisava de tudo isso, né, a Clary acabou metendo os pés pelas mãos aí, de novo, né, por uma má interpretação em saber, e não saber o que as pessoas fariam pela Jocelyn. É, e se a gente pensar muito friamente,
1: é de alto interesse da clave ter uma pessoa como a Jocelyn do lado deles, agora que o Valentim tá atacando. Ela é uma fonte de informações muito grande também, como vai ser né, no futuro. Então, há, sim, muitas pessoas que fariam o possível pra acordar a Jocelyn agora, né? Não só a filha que quer encontrar a mãe de novo. É,
0: pessoalmente, eu não acho que a Jocelyn faria isso, né? Por querer, assim, talvez, se ela fosse obrigada, né? Porque eu acho que ela se distanciou da clave justamente por causa disso. Mas é como o Del falou, né? Ela conhece bastante o Valentim, apesar de já ter passado vários anos, né? De não saber quais são os planos dele. Mas eu acho que ela tem uma noção, sim. Ela tem bastante... Bastante conhecimento, ela, ela também guarda bastante segredos, também, né? Que eu acho que não envolve a clave, mas eu acho que poderia ajudar ali a investigar e entender melhor quais são os planos do Valentim, né? Mas e como o Del tinha dito antes, né? O Luke nunca tinha ficado tão irritado com a Clary antes, né? Ele evitou todas as tentativas de conversa dela. Ela tentou conversar com ele ali durante o caminho, mas ele ignorou, né? Ele mal respondeu ela. Eles caminharam, então, até encontrar uma estrada que cortava a planície de Broslind. E Broslind, se eu não me engano, é a, flore a floresta que fica ali próxima. Era a floresta que o Luke tinha um bando, né, é descrito também, se eu não me engano, em Cidade dos Ossos, em Cidade de, das Cinzas também, eles falam sobre Broslind e eles percebem o quanto Alicante ainda tava muito longe, que não era nem possível vê-la, né, no momento. E a Clary... Não conhecendo o Idris, ela sugere que eles peçam carona na estrada, mas o Luke vai ficar bravo ainda, ele vai esclarecer que todas as barreiras impedem que os carros ou qualquer outra tecnologia como telefone e computador funcione em Idris, né? Então, assim, eles têm pouquíssimas é, tecnologias, né? É pior do que em Nova York, né? É pior do que os institutos, então... Tem pouquíssimo acesso. Eu acho que aqui só tem uma curiosidade. Eu acho que na casa do Ragnar Fell... Tem um telefone que funciona. É. Então, a casa é... do Ragnar nem fica em,
1: em Alicante, né? Ela fica meio fora. Mas dentro de Alicante, no lugar de ter um telefone também. É, então, assim,
0: são pouquíssimos, assim, eles têm pouquíssimas comunicações, né? Estão bastante ultrapassados. E a gente já até falou também que os institutos, o mais modernizado ali, computadorizado, é o Instituto de Los Angeles, porque os meninos gostam lá, os Blackthorns gostam mais de tecnologia. É, e é legal que explica na lore
1: da história porque que eles são tão atrasados, né? Porque sem Idris não funciona muita tecnologia quando eles vão para os institutos, nem todos se adaptam ao mundo mundano, né? Porque eles quase não se conectam ao mundo mundano. Então é por isso que é tão raro ter celulares, essas coisas. Celulares ainda tem bastante, né? Mas computador, essas coisas nos institutos. Porque a própria Idris mesmo ficou para trás, porque não
0: pode ter os aparelhos. Né? É isso. A gente pensar também, em 2007 a gente tinha outros tipos de celulares, né? A gente não tinha smartphones, os celulares também não tinham tanta conexão com a internet assim. Era mais mensagem de texto mesmo, e-mail, que se acertava Sava pelo telefone então era muito difícil nem faz tanto tempo assim mas a gente vê o quanto avançou e quanto a série ficou para trás nesse quesito pelo menos né mas a, a Cassandra consegue criar aí uma liberdade né é, artística bem diferenciada para a série para explicar essas coisas. Mas voltando então ao capítulo, o Luke acaba dizendo que tem uma coisa pra contar para a Clary. É, sobre o que a gente falou alguns minutos
1: atrás. Ela vai perguntar se ela percebeu que o Lago Lima estava sendo utilizado de forma nenhuma pelos caçadores. Não tinha pier, não tinha barco, não tinha gente pescando, nada. E ela vai achar até que era por causa da distância, né, mas não é só por causa disso. O Luke vai pedir para ela se lembrar do desenho que existe lá no chão da biblioteca do Instituto. E é a clássica imagem que, inclusive, tá na capa, né, do Codex do Shadowhunters, do Anjo Raziel saindo do lago. Com o cara e a espada na mão. E esse lago que ele sai é o Lago Lin. Pelo menos é o que a lenda diz, né? Que seja o Lago Lean. E a lenda conta que desde que o anjo saiu do lago, a... o lago foi amaldiçoado. Na verdade, a maldição do lago não é nenhuma lenda, porque há sim provas de que quem bebe água do lago acaba ficando é, meio. Talvez a palavra seja louco, né? Mas não é exatamente isso. Fica meio paranoico, começa a ver coisas que não existem e tal. E o Luke vai continuar contando que as fadas chamam o lago de Lago dos Sonhos. Né? e elas consomem de propósito a água porque ela diz que aquela água dá a visão verdadeira para elas mas um caçador, ele começa a ter alucinações e pode até ir à loucura por isso ele ficou tão preocupado com a Clary tendo né, bebido a água do lago quando ela caiu e para quem é muito bem observador vai pegar uma pista bem grande aqui quando ele cita as fadas né? é, bem, é bem pequeno spoiler do livro lá pra frente mas quem não pegou, lá na frente vai pegar com certeza fica tranquilo
0: e antes do surgimento de Raziel, é dito que o lago era como uma lágrima turva e preta na estrutura do mundo, através do qual os demônios atravessavam livremente, né, então Raziel quase que salvou o lago, assim, entre aspas, vamos dizer e o Luke esperava que a Claire estivesse com a Estela dela para evitar que os efeitos do Lagos estivessem com ela ainda, né? que ela tivesse de alguma forma ingerido a água porque ela podia fazer uma irates, ela podia fazer algum tipo de cura com as marcas que ela não ia sofrer os efeitos do, do lago. E eles precisam agora chegar em Alicante com pressa, porque ele não sabe se a Clary de alguma forma ingeriu porque ela se afogou, né, então a gente vai ver depois as consequências pelos próximos capítulos, como que a Clary vai ficar depois de ter né, submergido aí dentro desse lago ah. e além disso ele tem uma pessoa que ele conhece em Idris. Que ele espera que não tenha se mudado nos últimos 15 anos. Que pode ter algumas ervas. Que pode ter alguns remédios aí. Que podem ajudar no processo de cura da Clary. E a Clary até pensa que isso é proibido. né Que isso é contra a lei. Mas o Luke diz que tem algumas leis. Mesmo em Idris. Que precisam ser quebradas. É, também é meio tarde para ela se preocupar em
1: quebrar a lei. né Depois do que ela fez. <risos> agora não é agora que o Luke vai se preocupar com isso também. né Principalmente porque essa pessoa... Que, aliás, eu tô louco pra falar dela, mas só no próximo capítulo. É muito importante, tanto pro Luke, quanto pra história que a gente tá contando nesse livro. Mas vamos cortar o capítulo, mais uma vez, para o Simon. Porque o Alec convocou o para a sala da casa dos Penhalo, mas tanto o Simon quanto a Isabelle foram juntos também, porque né, eles são desses que vão acompanhar. <risos> e quando o Simon vai descendo né, para a sala dos Penhalo, ele começa a observar e ficar admirado com a decoração da casa. Porque apesar de ser uma casa com uma decoração claramente mais antiga né, do que o Simon está acostumado, tem uma temática toda chinesa ao redor. Então tem umas gravuras contando a história dos caçadores, mas tem umas gravuras de dragões, né, demônios dragões no caso. E tudo isso por causa da ascendência da Dia Penhalo, que veio de da China. Né, é contado depois que a Dia, ela é a líder do Instituto de Pequim. E foi lá que o Patrick Penhalo conheceu ela, e eles se casaram lá em Pequim. Né, inclusive, tem uma história né, que foi contra a família do, do Patrick, ele não queria que eles se casassem com ela, né, eles tinham alguém prometido para ele, mas era uma família toda, a clássica família rica, conservadora, né, dos caçadores de sombras. E nessa fuga para Pequim, ele conheceu a Dia, se casaram, e agora a Dia divide o tempo dela entre estar em Pequim, e está na casa dos Penhalon em Idris, né? Isso justifica essa decoração... E justifica porque a filha deles, a Aline também tem é, traços asiáticos no rosto, porque ela nasceu com as
0: características da Dio, né? É interessante também lembrar que o Patrick fez parte do começo do ciclo, né? Ele fez, então, parte ali do Valentim, o Valentim conseguiu é, recrutar ele para o ciclo, mas depois que ele viu que a, o método do Valentim não era muito bom, né? Ele viu o quanto o ciclo era nocivo, o quanto era a crueldade o que eles estavam fazendo. Logo o Patrick saiu. Logo ele foi então para Pequim. Ele conheceu a dia depois disso. E é dito aqui, né, é descrito que depois o Luke vai dizer que o Patrick não gostava muito, não gosta de receber ordens, né? Ele não gosta de viver ali dessa forma controlada. E é legal também a gente falar que depois da ascensão, ou tanto a Dia quanto o Patrick votaram por clemência para os Lightwood, né? Eles têm uma relação até hoje de amizade por causa disso, né? Eles então estavam envolvidos ali no julgamento dos Lightwood, então eles foram banidos ali da, da Clave, mas a pena deles foi bem diminuída, como a gente já falou anteriormente, e os Been Hollows tem bastante envolvimento nisso, né? Então eles são bastante próximos. Até hoje a gente vai ver até que o Jason também é próximo da Aline. Então tá tudo misturado ali, né? A gente depois também tem a, a explicação da família do Patrick, né? E o porquê por que o Sebastian Verlac está agora em Idris.
1: E falando nele, é exatamente ele que o Simon vai bater o olho agora, né? Não só nele, mas no Alec, na Aline. E no Sebastian, que até então ele não sabe quem são os outros dois, né? Ele só conhece o Ali Mas o livro descreve a Aline como uma garota de feições orientais, como a gente falou. E uma expressão sapeca no rosto. <risos> Claramente é a Aline. E o Sebastian, ele é descrito como forte, esbelto, de cabelos negros. Que é a descrição de todos os personagens masculinos aqui do livro, né? Não tem muito o que mudar. <risos> mas falando sobre o Sebastian, ele tá aqui porque a tia dele, que é a Elodie Verlac ela é a líder do Instituto de Paris. E a Elodie é irmã do Patrick. Ela é Everlake agora por casamento, mas ela é irmã do Patrick, então ele é sobrinho dos... tem Halo e primo da Aline. <risos> é por isso que eles se ligam aqui. E é... todos eles, nenhum tem parentesco com os Lightwood. É apenas por amizade mesmo. E, é... e aí tá todo mundo hospedado aqui, fica essa confusão de famílias. Mas a ligação é essa. O Sebastião é primo da Aline e a Aline é a filha da Dia... Com o Patrick. E o Patrick é
0: irmão da Elodie, que é mãe do Sebastian. <risos> Ficou claro, senão a gente desenha. É isso. E a Aline vai então medir o Simon com os olhos, né? E vai comentar que ela nunca havia chegado tão perto assim de um vampiro antes, né? Não de um que não fosse para matar. E o Sebastian, então, vai pedir desculpas por ela, né? Então ele vai se apresentar indicando a Aline como. A sua prima, ela vai se recusar a apertar, apertar a mão do Simon porque dizem que os vampiros não têm alma, então lá vem a racista de novo, lá vem o preconceito do submundo é, mas de novo a Aline tem aí um longo caminho pra percorrer, a gente vai ver que esses preconceitos dela que esses estigmas dela vão ser quebrados de acordo conforme a história for passando o Simon então vai dar um passo pra trás, né? ele vai nesse passo acabar caindo Sobre a luz do sol que sai pela janela, deixando todos da sala surpresos por ter agora de fato comprovado que o Simon pode andar sobre a luz, que ele não se queima como qualquer outro vampiro. É isso, eles ficam
1: impressionados e o Jace vai falar: Olha, eu não tava mentindo para vocês sobre esse assunto, né? E de repente a Isabelle vai comentar assim, em voz alta, para ninguém em particular, que ela já deu um beijinho no Simon uma vez. <risos> Tipo assim, olha, esse aqui já peguei, viu? <risos> tá impressionado agora, mas fui eu antes que descobri, né? É, então. E a Aline vai ficar surpresa com o liberalismo que tem em Nova York. Nossa, vocês são muito modernos. Só que ela fala num tom meio reprovando, meio com
0: inveja, sabe? É, parece aquelas é, pessoas do interior, né? Que acha que a gente aqui em São Paulo é meio libertino, né? Que a gente faz, assim, coisas absurdas, né? Mas a cidade pequena sempre vai ter esse estigma, né? Sempre vai ter essa visão de pessoas de cidade grande mesmo. É, Idris é uma cidade pequena comparada ao resto do
1: mundo. Porque eles ficam fechados em si próprios. Né? E até vai ter essa explicação lá na frente, né? A Aline foi criada em Idris. Então ela só conhece caçadores. Ela, mal como ela disse, tem contato com membros do submundo. A menos que seja para combate. Então ela tá cheia de preconceitos ainda para ser combatidos, né? O Alec ainda vai interromper. Vai dizer que já faz muito tempo que ela não vê Isabelle. Já faz mais de oito anos. Muita coisa mudou desde então, e vai completar que como ele é o único maior de idade da sala, <risos> ele precisa reunir logo os papéis dele para poder ir para o guard <risos> com o máximo de ar de importância que ele consegue falar isso. E o Simon, ele vai olhar assim para o Alec, vai se lembrar que ele já inclusive salvou a vida do Alec, né, uma vez antes, lá na... se não me engano foi do Abaddon, né, aquele mato que ele salvou. E agora o Simon está sendo tratado como o vampiro pelo Alec, né, não como o Simon. É aquilo que a gente falou. O Alec e os outros caçadores também parece que tem uma necessidade de se reafirmar como caçador de sombras... Né, e não tratar os submundanos como igual enquanto eles estão aqui em Idris. E o Simon vai ser esse estrangeiro, né, tanto de nacionalidade como de raça também para eles.
0: Bom, então o Alec vai sair, né, o Jason, então até pede para que ele se apresse logo para ir até o guard... E que deixe ali os jovens sozinhos para serem jovens... E a Isabelle vai lembrar o Jace que deixaram mesmo o Alec como responsável. E a Isabelle vai perceber que a Aline não tem nenhum problema em se sentar bem próxima ao Jace. Eles vão até trocar algumas carícias ali, né, nesse momento. Eles vão pegar um na mão do outro. A Aline vai estar... Tá bem assim, ficando com o Jace mesmo, que surpreende, porque a gente não viu isso acontecer anteriormente, né, a gente não viu, a gente não sabe se eles já tinham ficado no passado, se eles já tinham algum histórico, mas é, a gente não tinha visto isso chegar, foi uma surpresa quando a gente leu, e eu relembrei disso, porque de fato eu não lembrava que isso tinha acontecido nesse livro, e o Simon tá bem cansado de ficar perdidão ali no rolê, e ele vai perguntar o que é o garde aí o Sebastião. Baixa, né vai ser bastante educado e solícito né? até difícil de falar isso, mas enfim uh, ele vai explicar pro Simon que o Guard é aonde os Caçadores de Sombras estão reunidos lá agora por causa do Valentim e dos Instrumentos Mortais é e é curioso você relembrar da Aline com Jace, que eu também tinha esquecido
1: completamente, né? E se a gente pensar num personagem lá de Artifício das Trevas, que começa com a H, se ela soubesse dessa situação, o que, que ela ia pensar, né? No contexto de Artifícios,
0: porque é, é muito louco pensar nisso agora, né? É, mas se bem, assim, defendendo a linha, eu acho que todo mundo já foi apaixonado pelo Jace em algum momento da história, algum pouquinho, assim, da história. E as pessoas até que não foram apaixonadas, assim, até se duvida um pouco, né? O Jace <risos> é o homem
1: fatal desse, desse negócio. É, a Isabelle foi a única que sobreviveu porque é irmã, né? Não que isso mude alguma coisa nessa história, mas a Isabelle não sentiu nada aparentemente. E o Simon vai perguntar se toda essa reunião né, é por causa do Espelho Mortal, que ele sabe que é o terceiro dos instrumentos mortais. E ele pergunta se o Espelho tá em Idris. E os caçadores ali vão explicar que ninguém sabe onde tá o Espelho. Na verdade, ninguém sabe o que exatamente é o Espelho. Eles só sabem do Espelho pelas várias menções das lendas né, dos caçadores, da história do Raziel, tudo, mas nada ficou registrado como de fato é o espelho, se ele é grande, se ele é pequeno né? como que ele é, onde ele está e para que, que ele serve, ninguém sabe nada só presume-se que agora o Valentim está atrás dele já que ele tem dois instrumentos, só falta o terceiro para completar o que
0: ele precisa então a Isabelle vai supor que talvez os irmãos do silêncio talvez soubessem alguma coisa, mas como o Valentim havia assassinado todos eles, não tem como eles saberem agora, e o Simon vai ficar com bastante dúvida né, se o Valentim de fato matou todos os irmãos do silêncio mesmo ou se eram apenas aqueles que estavam em Nova York. A Isabelle vai acabar explicando, que a gente explicou também lá em Cidade dos Ossos, né, que a gente explicou lá no comecinho do podcast, que a Cidade dos Ossos é uma só, mas ela possui diversas entradas, assim como a corte Cile. A Isabel é interrompida nessa hora pela Aline, né, que percebe que isso não deve se revelar tantos os segredos dos Caçadores de Sombras para um vampiro, né? Por mais que o Simon seja ali amigo de todos, a gente não sabe quais são as intenções de todos os vampiros. Eu acho que eles até têm um pouco de razão, porque o Rafael talvez não seja bem intencionado, depois a gente vai conhecer Outros personagens também que pode utilizar essas informações dos caçadores de sombras para benefício próprio. É, mas como a gente viu, foi um caçador de sombras que usou essas informações
1: para benefício próprio, né? Foi <risos> o próprio Valentim. Mas para cortar o assunto, a Aline vai perguntar então sobre o vampirismo para o Simon. Como que é ser um vampiro, né? Qual é o sabor de sangue? E o Simon tá começando a ficar de saco cheio dela já porque ela está sendo bastante inconveniente com ele, né, tratando ele quase como um, um bichinho, assim, a ser estudado. E aí ele responde qualquer coisa, assim, só para calar a boca dela, e o Sebastian tem que pedir desculpa por ela mais uma vez, né? ele vai explicar que a Aline foi criada só em Idris, né, ela sabe muito pouco sobre o submundo, e também vai aproveitar e contar que ele próprio foi criado em Paris, né? os pais dele morreram muito cedo e ele foi criado pela tia, que a gente já explicou, né, que é a irmã do Patrick. A gente vai ter é, algumas cenas do Instituto de Paris né, e da Elodie também no Pergaminhos da Magia. Lá, Então fica aí para o próximo livro, a, as questões de Paris,
0: digamos assim. Isabelle vai admirar bastante que o Sebastian fala francês, né, e ela vai lembrar que o Rod não achava que era interessante que eles aprendessem outras línguas, né? senão o grego e o arcaico, justamente para usar, né, para saber sobre feitiços, para saber sobre encantamentos. Ele não achou que seria necessário que eles aprendessem assim, outras culturas. E aí o Sebastian vai se vangloriar um pouquinho agora, vai dizer que também fala outras línguas, né, inclusive o romeno. E o Simon observa né, tudo no Sebastian que era calmo, e discreto, mas ele tem uma impressão que algo dentro dele abalava essa possível calmaria né? que o Sebastian não é possível que ele seja tão calmo assim e o Simon tem observações bem interessantes porque parece que ele já viu o rosto do Sebastian de algum momento ele tem uma impressão que ele, a, a fisionomia do Sebastian não é desconhecida Pra ele, né? Então a gente precisa se atentar a esses detalhes ali agora sobre o Sebastian, né? E aí ele vai dizer que o Sebastian gosta de, de viajar, mas que nenhum lugar é como Idris, né? Pra todos os caçadores de sombras, eles têm umas concordâncias assim que Idris é o local deles. É, mas é interessante que quando o Sebastian faz essa
1: afirmação... Ele faz meio que perguntando para o Jason, né? Não é Jason, não tem lugar como Idris. E ele até pergunta pro Jace, né? Eu fiquei sabendo que você morou aqui quando era pequeno e não voltou né, em muitos anos. O que, que você tá achando? Essa pergunta foi muito específica né? e tem um propósito. Não foi uma pergunta jogada ao acaso. Inclusive ele vai dizer pro Jace que tanto ele quanto a Clarissa, né, a irmã dele e o Valentim São o assunto do momento em e diz agora, Por isso que ele tem tanto conhecimento sobre o Jace nesse momento E a Lini vai perguntar cadê a Clary, né, cadê a irmã dele E o Jace vai dizer que ela não quis vir pra ficar com a mãe no hospital O Simon vai olhar com uma cara pra ele, tipo, seu mentiroso <risos> Só que antes que o Simon possa revelar a verdade O Jace vai interromper ele e vai puxar o Simon pra uma salinha Que diz que precisa ter uma conversa importante nesse momento E é com isso que a gente vai terminar o capítulo de hoje. Vai ficar com essa conversa cortada, a gente vai ficar com a Claire e o Luke vagando por Idris, né, e a reunião da Clave também, que é bastante importante, vai ficar para os próximos capítulos, porque tem muita coisa política ainda para acontecer, a gente vai conhecer o conso vai conhecer o Novo Inquisidor, que está no lugar da Imogen, que vai ter um papel muito importante aqui ainda, e o próprio Simon também vai ter papéis importantes nesse livro. Então tem muita coisa pra acontecer
0: ainda. Tem. A gente volta na semana que vem, né? Com o capítulo 3 que se chama Amatis. É um capítulo que o Del, particularmente tá bem ansioso para discutir. Ele tá, ansioso, ele tá falando já desse capítulo já há algumas semanas para 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 mim, né, no caso. Então eu tô bem interessante também. Eu, eu a Amatis é uma personagem bem interessante. Ela tem aí vínculos familiares aí também bem importantes na história. Então é bem legal, assim. Eu tô bem ansioso também. Confesso que eu não lembro muito da Matis, Eu lembro a história, né? Como um todo dela. Não lembro as entrelinhas que a personagem tem. Então eu tô ansioso pra redescobrir essa personagem semana que vem com todo mundo. É, mas antes de chegar em
1: semana que vem, vamos só terminar com o nosso momento grimório do capítulo de hoje. O meu momento grimório vai ser a comida de rabo que o Luke vai dar na Clary quando eles caem do lago. Luke, eu não sabia. É claro que não sabia não sabe de nada sobre Idris, nem sequer se importa com Idris. Só estava chateada por ter ficado para trás, como uma criança, e deu um xilique. E agora estamos aqui,
0: perdidos, congelando e... Ele se interrompeu com o rosto tenso. Vamos, vamos começar a andar. Bom, nessa semana o meu Grimório não vai ter uma frase específica, um texto específico, mas eu vou colocar então o momento que é apresentado tanto a Aline quanto o Sebastian, eu acho que essa dinâmica ficou interessante nesse capítulo, eu acho que depois de tudo que se revela ali foi o começo de tudo, então eu vou colocar esse pro meu momento grimório essa semana. E é isso, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, no nosso Twitter, arroba submundo. E a gente também tá no Discord, com o nosso grupo, no um servidor no Discord, e nosso grupo no Facebook também. Então, todas as nossas redes sociais, vocês podem encontrar a gente na nossa descrição, na descrição do episódio também. E não deixem de classificar a gente na plataforma de áudio Apple Podcast, porque as suas estrelinhas lá ajudam bastante a saúde do nosso projeto. A gente espera vocês na semana que vem, com o capítulo 3, Amates.
1: E até lá, não se esqueçam, todas, todas as, as histórias, histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Até mais. Tchau.